1: Saludos y buenas tardes. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio en Qué Palo es Noticia a las 5 y 6 de la tarde de hoy lunes 14 de junio del 2021. Y en este Qué Palo es Noticia vamos a conversar inicialmente con el licenciado exgobernador de Puerto Rico, ex comisionado residente Aníbal Acevedo Vila sobre lo que hoy ha sido una noticia que no debe sorprender a muchos, pero ahí está el Departamento de Justicia de Estados Unidos diciendo lo que recomienda deben incluir los dos proyectos que están hoy en el Congreso de Estados Unidos para impulsar uno de ellos, la estadidad, y otro que pretende ser un poco más amplio y amarrar al Congreso de Estados Unidos con relación a lo que decida el pueblo de Puerto Rico en eh, una asamblea constitucional de estatus, con relación a la definición, Puerto Rico, estadidad, independencia. ¿Por qué queremos hablar con el licenciado Acevedo Vila? Eh, porque yo creo que en este momento en que el país se encuentra en, eh, en la coyuntura de una crisis social, política y económica, el asunto del estatus siempre está planteado. Y él, la discusión de lo que ha pasado en el Congreso de Estados Unidos con relación al estatus siempre ha estado ahí. Y ahí están los nuevos proyectos, Darren Soto, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés. Bienvenido a Bonita Radio, licenciado.
2: Sí, Carmen. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
1: El Congreso de Estados Unidos parece decir que no quiere tocar el estatus político de Puerto Rico. ¿Cómo usted lee esta recomendación que el Departamento de Justicia le da al Congreso? en relación a los dos proyectos que están pendientes allí, el 2270 o 2070, siempre más... Eh, no 2270. Acuerdo, 2270. Y eh, Darren Soto, Jennifer González, republicana, comisionada residente de Puerto Rico, eh, en relación al proyecto eh, para supuestamente definir el estatus, pero que todo el mundo habla de que es un, pro, un proyecto pro-estadidad, más que nada.
2: Mira, Meganit, ¿qué te puedo decir? No me sorprende, y al no sorprender, pues sí, me sorprende. ¿Qué quiero decir? Yo desde hace cerca de 20 años llevo diciendo, contrario a lo que dicen algunos analistas y algunos estudiosos que dicen que Estados Unidos está desesperado por atender el tema del estatus de Puerto Rico, que Estados Unidos nos está timoneando uh -huh. hacia una solución. Yo he dicho por mucho tiempo que eso no es así, que Estados Unidos no tiene ninguna política pública relacionada al futuro eh, de Puerto Rico y que básicamente... Lo único que tiene como política pública es mantenernos en la situación colonial en la que estamos. Desde su perspectiva han sido consistentes con algunos matices. Todos los, los presidentes desde la administración de Bill Clinton para acá, esa ha sido para mí la constante. Hoy eh, son dos opiniones separadas. Ellos envían una opinión de 11 páginas uh -huh. para el proyecto de Darren Soto y Jennifer González y una opinión de 5 páginas para el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Mi resumen y de, de esas de esa, eh, dos opiniones es, número uno, que lo único que está en la política pública de Estados Unidos es mantener el régimen actual. Tiene un poco para todas las alternativas, eh, en términos de la estadidad, me llama la atención, que es consistente con la administración de Trump, en que niega los resultados de plebiscito del 2012, del 2017 y del 2020. Uh -huh. O sea, es consistente totalmente. A cada uno le encuentra una falla y básicamente dice que no hay ningún mandato a favor de la estadidad y no reconoce los resultados de esos tres plebiscitos. En términos de la estadidad, eh, cuando habla de la transición que se tiene que dar, si Puerto Rico pidiera la estadidad de verdad, eh, en cuanto a las contribuciones sobre ingresos que tendríamos que pagar, el efecto que tendría sobre la farmacéutica, las, la manufactura que hay en Puerto Rico, habla de disruption. O sea, usa la palabra exacto. disruption, uh -huh. que es pues, un reconocimiento, y ver, quiero estar claro que te digo la palabra correcta, ah, y economic dislocation, dislocation es, la, es la otra palabra que usa. Uh -huh. Así que implícitamente nos está validando lo que los que decimos, los que nos oponemos a la estabilidad, que la estabilidad tendría un efecto negativo sobre la economía de Puerto Rico. Y lo que sí me sorprendió es que le da la vuelta para decir que la Junta de Promesa se puede quedar bajo la estadidad. Y te tengo que admitir que hasta yo pensaba que la estadidad era incompatible con la Junta de Promesa, Y dice, no, mira, probablemente habrá que hacerle unos ajustes a cómo se escogen los miembros de la Junta, pero se puede quedar la Junta bajo la estadidad. Claro, después dice, a menos que el Congreso quiera eliminar la Junta si Puerto Rico se convierte en Estado. En sí. cuanto al Estado... Sí, en bien. ese
1: sentido, con relación a la Junta, habla de transición. A mí me pareció interesante, porque ¿qué transición puede haber eh, en términos de, de cómo se ejecuta esa transición en un momento en que tanto se ha planteado lo que significa la Junta para el gobierno autónomo, si es que existe, de Puerto Rico?
2: Bueno, eh, vuelvo y te repito, yo era de los que creía que con la estadidad no podía existir la Junta del Departamento Acaba de decir que podría existir. Lo que parece decir es que si nos convirtiéramos en Estado, de todas formas, la Junta podría seguir aprobando el presupuesto del Estado de Puerto Rico. ¿Para qué? Para asegurarse que se le pague a los bonitas y Exacto. a los acuerdos que, que hayan llegado. En cuanto al Estado Libre Asociado tradicional, por ahí alguna gente medio celebrando de que dice que el Estado Libre Asociado tradicional es constitucional. Quiero aclarar, no usa la palabra Estado Libre Asociado Exacto. por Commonwealth. Uh -huh. Habla del territorio uh -huh. y dice, pues, ¿Territorio es constitucional? Bueno, pues claro, si está en la constitución, la constitución reconoce los territorios, uh -huh. pero eh, en ningún lado menciona eh, los la, las, las cualidades que históricamente hemos defendido, lo que hemos defendido el estado librismo. Es más, tiene todo un lenguaje en cuanto a las cláusulas de, mu de consentimiento mutuo y las destruye. Uh -huh. Y básicamente lo que concluye es que bajo el actual régimen territorial, así que le llama actual régimen territorial, Tú siempre vas a estar bajo los poderes plenarios del Congreso. Eh, y que el Congreso, toda esta teoría que tienen algunos miembros de mi Partido Popular, de que es posible que estés dentro de la cláusula, pero no sujeto a los poderes plenarios, lo destruye. O sea, básicamente dice.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.